0: nay quy y đức Phật A di Đà, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhau con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tỷ thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo độ đại
1: minh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư thích tịnh không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như mà Giáo duyệt huệ trang và đích công tập 140 trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 162 trăm dòng thứ tư Bảo sát trang nghiêm Tập tự tống dịch Thượng hữu diện sắc viên mãn tứ tự Câu kinh văn này đọc như sau Diện sắc viên mãn bảo sát trang nghiêm Biểu Phật diện dung sợ phóng diện quan minh trung ánh hiện thập phương phật độ chi trang nghiêm bảo sát tiếp đó là sát giả pháp hoa văn cứu ký nhị đây là câu thứ hai giết thử dân điền thử là trung hoa chữ sát được dịch sang nghĩa tiếng hán là điền địa tức Nhất Phật sở dương thổ giả Cố tri sát tức Phật độ Phật quốc chi nghĩa Chữ bảo sát chỉ một cõi nước Phật Nói theo cách hiện thời Sẽ là khu vực dạy học của Đức Phật Chúng ta càng dễ hiểu. Do đó, sát có nghĩa là sát độ. Vào thời cổ tại Trung Hoa, người ta dịch chữ này là Điền Địa. Thọ Đức Thế Tôn tại thế. Giáo học, Ngài chẳng dựng đạo tràng. Nói theo hiện thời, Ngài và tăng Đoàn sống theo phương thức du mục không ở một nơi cố định mà di chuyển khắp nơi. Ở đâu có duyên, bèn đến đó. Đức Phật vô cùng tự tại. Cũng chẳng có bất cứ điều kiện gì. Người nào thành tâm thành ý đến thải thỉnh, ngài đều chấp thuận nhận lời mời. Vì các ngài Đều trụ trong núi Rừng, ven sông Đêm nghỉ dưới cội cây Cho nên chẳng cần nơi trốn riêng biệt Bất luận chỗ nào cũng đều được Đó là phương thức giáo học của Đức Thế Tôn trong thuở ấy Chúng tôi cảm thấy phương thức này hết sức tự tại Chẳng phiền nhiễu người khác chút nào Người lễ thỉnh rất tự tại Chẳng có bất cứ gánh nặng gì Khi Đức Phật nhận lời mời cũng tự tại Chúng ta nói là ứng xử với các ngài cũng rất tự tại Chẳng làm phiền người khác Đây là nguyên tắc giáo học cơ bản của Đức Phật Đức Phật chẳng khiến cho người nào khởi phiền não Vì thế nói đến điền địa Thì điền địa chính là chỗ ngài giảng kinh thuyết pháp Chẳng cần bất cứ dụng cụ gia đình nào cả. Đức Phật trải một chút cỏ tươi rồi ngồi trên đó. Các học trò cũng là như thế. Ngồi trên cỏ dây quanh bốn phía Đức Phật. Chẳng như hiện thời có giảng đường, Có bàn ghế, có lắm thiết bị như vậy, Lắm thứ bắt buộc phải có, thời ấy chẳng có vì thế chúng ta liễu giải trạng huống khi ấy đó chính là ý nghĩa của chữ sát bảo sát bảo là hình dung sự giáo học và thuyết pháp của đức phật nên gọi là phật bảo pháp bảo tăng bảo tam bảo trọn đủ Ba thứ này đều hết sức khó có Phật là thầy, là người có thể thuyết pháp Tăng là học trò, bao gồm thính chúng tại gia Ý nghĩa gốc của chữ tăng là đoàn thể Bốn người trở lên, cùng học tập một chỗ thì gọi là tăng chúng Bất luận tại gia hay xuất gia, chư vị nhất định phải biết điều này Do vậy, tăng đoàn là đoàn thể học tập giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật nên gọi là tăng đoàn. Không nhất định là tại gia hay xuất gia, nam chúng hay nữ chúng đều gọi là tăng đoàn. Nếu gọi là tỳ kheo tăng đoàn thì khác, nhất định phải là nói về xuất gia nam chúng. Không nói cố định thì tại gia hay xuất gia đều gọi là tăng đoàn. Điều kiện nhất định của một tăng đoàn là trì giới, nhất định là lục hòa. Nếu chẳng trì giới, chẳng có lục hòa, chẳng tính là tăng đoàn. Giống như hiện thời đạo tràng quy mô to đến mấy, đều chẳng thể gọi là tăng đoàn. Đối với hàm nghĩa của những danh từ thuật ngữ trong Phật môn, chúng ta phải nhận biết chính xác. Này Đức Phật! Muốn giới thiệu cùng mọi người Tây phương cực lạc thế giới Tuyên giảng kinh vô lượng thọ Cho nên Ngài đặc biệt hoan hỷ Trong phần trước chúng ta đã thấy Ngài vô cùng hoan hỷ Hoan hỷ là do cơ duyên chính mùi Vô lượng chúng sanh sẽ do lần giảng diễn này mà đạt đến lợi ích thù thắng khôn sánh Trong một đời này Có thể vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi Thoát ly mười pháp giới Lại còn đúng như Mực Tông đã nói Tức thân thành Phật Điều này chẳng giả tí nào Trong phần trước chúng ta đã đọc rất nhiều Dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong Cõi Phạm Thánh Đồng Cư Sẽ như Nguyện 20 đã nói Giai tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát Tiêu chuẩn của A Duy Diệt Trí Bồ Tát Tiêu chuẩn thấp nhất Chính là như Thiền Tông Trung Hoa đã nói Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật Tiêu chuẩn ấy Vì thế A Duy Diệt Trí Bồ Tát vượt trỗi 10 Pháp giới ngài ở nơi đâu trụ trong cõi thật báo trang nghiêm của phật cõi thật báo trang nghiêm của phật cũng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình Chứ vị phải biết điều này đức phật có bốn cõi mỗi người chúng ta đều có bốn cõi bốn cõi hiển hiện như thế nào đều do ý niệm của chính mình mà hiển hiện, hiện. Nói cách này mọi người sẽ dễ hiểu Kinh Phật có nói Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng Cũng có nghĩa là bốn cõi sanh từ tâm tưởng Trong tâm quý vị Nếu có vô minh phiền não Có trần sa phiền não Có kiến tư phiền não Tâm quý vị có ba thứ phiền não ấy Cõi phàm thánh đồng cư trong tự tánh của quý vị liền hiện tiền Như quả địa cầu hiện thời Là cõi phàm thánh đồng cư Khởi tâm động niệm Ba loại phiền não ấy thấy đều trọn đủ Trong cõi phàm thánh đồng cư Cũng có người rất hạnh phúc Rất sung sướng có người rất đau khổ chịu tội đó là do nguyên nhân nào mỗi người có nghiệp lực khác nhau người tâm thiện hành vi thiện ở trong cõi đồng cư bèn có hạnh phúc mỹ mãn sung sướng cảnh giới ấy hiện tiền nếu tâm hạnh người ấy chẳng lành Tiêu chuẩn thiện là thập thiện nghiệp đạo Do tâm hạnh của người ấy trái nghịch thập thiện nghiệp đạo Sẽ hiện thành cõi nước bất thiện Có lắm nỗi đau khổ, như Kinh đã nói Tám nỗi khổ xen nhau nung nấu Có hiện tượng ấy xuất hiện Nếu nghiêm trọng Thì trong cõi đồng cư sẽ hiện gì? Hiện ra ba ác đạo Là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục Chẳng phải do điều gì khác mà có Mà là do tự tâm hiện ra Trong Kinh Đại Thừa Đức Phật thường nói Duy thức sở biến Thức là phân biệt chấp trước Từ phân biệt chấp trước của quý vị Mà biến hiện cảnh giới ấy Cho nên đạo lý Cảnh chuyển theo tâm là ở chỗ này. Chúng ta liễu giải đạo lý này, Biết chân tướng sự thật này, Đối với lời Phật dạy chẳng hoài nghi mảy may. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cũng chẳng quán trời hờn người. Biết là gì? Đúng là tự làm tự chịu. Chẳng liên quan đến ai khác, bởi lẽ, nhân quả cá nhân do chính mình gánh giác Nếu quý vị oán người khác, sẽ là tội càng thêm tội Phiền phức có thể to lớn Hứng chịu khổ báo chẳng bao giờ hết Vì thế phải hiểu rõ Như thế nào thì sẽ có thể thoát ly biển khổ Thoát khổ, thoát nghèo Phật Pháp vậy Chúng ta lìa khổ được vui Lìa khổ là lìa thoát nghèo khổ Lìa thoát bệnh khổ Đạt được an lạc Quý vị đoạn ác tu thiện Quý vị đoạn hết thập ác Nghiêm túc nỗ lực tu thập thiện Mạng giận sẽ chuyển biến Quả báo cũng chuyển biến Phật Pháp nói mạng giận Nhưng mạng giận không phải là nhất định Nó biến đổi theo ý niệm Một niệm thiện Cảnh giới thiện quả nhân thiên bèn hiện tiền Một niệm ác Cảnh giới ba ác đạo liền hiện tiền Thiên biến dạng hóa chẳng nhất định Hiện thời Cả thế giới động loạn. Tai biến dị thường trên địa cầu toàn thể thế giới đều có. Do nguyên nhân nào? Các đồng học học Phật đều biết. Do tâm hạnh chẳng lành của chúng sanh sống trên địa cầu cảm giời. Chứ chẳng do điều gì khác. Nếu chúng ta hỏi... Khi nào xã hội sẽ có thể khôi phục hài hòa? Người Hoa gọi chuyện đó là thiên hạ thái bình Khi nào sẽ có thể khôi phục? Khi nào hoàn cảnh vật chất trên địa cầu sẽ khôi phục bình thường? Các khoa học gia cho biết Năm nay rất bất thường Tai nạn nhiều Mùa đông lại còn đặc biệt lạnh mùa hạ đặc biệt nóng thời gian hai mùa xuân và thu rất ngắn xuân thu vốn đều là ba tháng có thể là mùa xuân chỉ có một tháng rưỡi mùa thu cũng chỉ có một tháng rưỡi thời gian đông và hạ rất dài vốn cũng là ba tháng có thể bị kéo dài từ bốn tháng đến năm tháng bất bình thường. Vì sao phát sinh tình hình này? Do ý niệm của chúng ta sai trái. Hoàn cảnh là thức biến, thức là ý niệm. Ý niệm của chúng ta chẳng lành nên phải chịu tội nhiều hơn. Mùa đông đặc biệt lạnh, quý vị thấy 4 năm tháng lạnh cống chịu tội nhiều. Mùa hạ đặc biệt nóng Thời gian xuân và thu rút ngắn, chẳng phải là tự nhiên do con người gây ra. Kinh Phật nói kiểu này hết sức khó có. Hiện thời các nhà lượng tử lực học đã chứng minh. Họ chứng minh như thế nào? Họ chứng minh hiện tượng vật chất là giả. Hoàn cảnh cư trụ của chúng ta là hiện tượng vật chất. Còn có nhà khoa học nói, về căn bản, thế gian này chẳng có vật chất tồn tại. Vậy thì chân tướng của vật chất là gì? Họ nói vật chất là huyển tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Chúng ta thật sự hiểu đạo lý này. Quý vị thấy, Đức Phật đã nói từ 3.000 năm trước đến gần đây, gần đây các nhà khoa học mới phát hiện được có cùng ý nghĩa như đức phật nói nhưng ngôn ngữ hơi bất đồng ý nghĩa hoàn toàn giống như nhau chứng minh những điều kinh điển đã nói là đúng trong kinh điển có khoa học cao cấp những thông tin ấy đem lại tin tức tốt đẹp cho chúng ta chúng ta có năng lực khôi phục trực tự xã hội khôi phục địa cầu bình thường chỉ cần biến đổi ý niệm là được rồi đối với khởi tâm động niệm tổ tiên đã nói luân lý đạo đức ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức đơn giản lắm Đơn giản thì quý vị mới có thể ghi nhớ Đơn giản thì lưu truyền ức vạn năm chẳng bị sai Cương lãnh trọng yếu là mấy chữ như vậy đó Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện Phụ tử hữu thân Thực sự làm được niềm thân ái ấy Tức là hiếu đạo Giáo học của Thánh Hiền Không gì chẳng đặt những căn cội nơi chữ Hiếu Giáo học của Thánh Hiền là cội gốc to lớn Hiếu là nói tới điều gì? Quý vị hãy nhìn vào chữ Hán Chữ Hán là phù hiệu trí huệ Chữ Hiếu Biểu thị của chữ Hiếu nghĩa là gì? Nửa phần trên là chữ lão Nửa phần dưới là chữ tử Hai phần ấy hợp thành chữ hiếu Chúng ta có thể thấu hiểu ý nghĩa ấy Thế hệ trước và thế hệ sau cùng một thể Chẳng thể tách rời. Trên đời trước còn có đời trước nữa Sau đời sau còn có đời sau nữa Ý nghĩa này đã được bao hàm trong ấy. Lão Tử nói, thiên địa và ta cùng gốc, dạng vật và ta cùng một thể. Chẳng phải là ý nghĩa này ư? Người Hoa nói đến Hiếu, phát minh chữ ấy trước khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc. Trung Quốc có 5.000 năm văn hóa, Phật giáo mới truyền đến Trung Quốc mới hai 000 năm. Trước khi Phật giáo truyền đến, Trung Quốc đã có 3.000 năm văn hóa. Nói tới căn cội này, căn cội hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Chẳng hai, chẳng khác với những điều Kinh Đại Thừa đã dạy. Kinh giáo Đại Thừa giảng rõ ràng hơn trong bồ tát giới kinh có nói hết thảy người nam là cha ta hết thảy người nữ là mẹ ta đấy là nói về quan hệ ngũ luân trong phật pháp có nói hết thảy chúng sanh vốn là phật những lời ấy đều do đức phật nói vì vậy giáo dục truyền thống Trung Quốc dung dán căn bản nơi phụ tử hữu thần còn giáo học Phật pháp thì đặt dẫn căn bản nơi hết thảy chúng sanh vốn là Phật mục đích giáo dục và giáo học của Đức Phật ở chỗ nào này quý vị đang mê mất tự tánh quý vị vốn là Phật nay đã mê biến thành lục đạo phàm phu mục tiêu chung cực của đức phật trong việc dạy bảo chúng ta là muốn khiến chúng ta chuyển phàm thành thánh trở về vị phật vốn sẵn có thì sự giáo dục của đức phật bèn viên mãn thành phật có khó hay không sau khi quý vị đã hiểu rõ nguyên lý được giảng trong kinh sẽ biết là chẳng khó một chút nào buông xuống mà thôi buông kiến tư phiền não xuống bèn thành a la hán buông trần sa phiền não xuống sẽ là bồ tát buông vô minh phiền não xuống quý vị bèn thành phật trở về tự tánh do vậy tu học phật pháp Nói tới công phu tu hành thực sự thì là gì? Từ đầu tới cuối là buông xuống mà thôi Vì sao bảo quý vị buông xuống Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Chẳng có gì là thật Nếu là thật Đức Phật sẽ chẳng bảo chúng ta buông xuống Bảo quý vị buông xuống Vì tất cả đều là hư vọng Quý vị buông những thứ hư vọng xuống, chân thật liền hiện tiền. Chân thật là gì? Phật tánh. Tự tánh thanh tịnh duyên minh thể. Như Hoàng Nguyên Quán đã nói, bèn hiện tiền. Buông vọng xuống, chân liền hiện tiền. Đó gọi là chứng chân. Trong kinh, Đức Phật đã giảng vấn đề này. Giảng về nguyên khởi của vũ trụ dạng chánh báo do đâu mà có chánh báo là gì là chính mình chính bản thân ta ta do đâu mà có kinh đại thừa nói rất rõ ràng rốt cuộc thân thể của ta là như thế nào nhục thân bao gồm xương máu lông trên da lông tơ Đều thuộc về chánh báo Đó là hiện tượng vật chất Vật chất và tinh thần Đồng thời phát sanh Vì sao? Trong tự tánh vốn trọn đủ Huệ năng đại sư kiến tánh đã bảo Nào ngờ tự tánh bổn tự trọn đủ Trọn đủ những gì? Trọn đủ vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Vô lượng thần thông, vô lượng tướng hảo Hết thảy đều là vô lượng, chẳng khiếm khuyết mảy may Vì sao nó là vô lượng? Thật sự là vô lượng Các khoa học gia hiện thời có tính toán Đáng tiếc là tôi chẳng ghi chép những con số ấy Sau này tôi tìm người giỏi toán viết những con số ấy ra trên thân người chúng ta Họ biết trên thân người có bao nhiêu tế bào Những tế bào ấy phân tích ra thành bao nhiêu phân tử Lại phân tích ra thành bao nhiêu nguyên tử Sẽ biết trên thân có bao nhiêu nguyên tử Bao nhiêu lạc tử Này đã phân tích đến lượng tử Trên thân này có bao nhiêu lượng tử Những lượng tử nhỏ như vậy vẫn là ngũ uẩn như đức Phật đã nói. Đức Phật giảng rất hay, lớn đến mức như vũ trụ, nhỏ đến mức như lượng tử đều chẳng thể vượt ngoài ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất. Thọ tưởng hành thức là tinh thần. Thọ là gì? Nó có năng lực cảm thụ. Tiếp nhận Nó có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp xúc bên ngoài Nó có tưởng, có hành Hành là gì? Hành là như trong phần trước của Kinh đã nói Mấy trăm ngàn thứ biến hóa, đó là hành Mấy trăm ngàn thứ biến hóa Là hình dung nó có thể biến hóa Nó có thức Này chúng ta gọi thức là tư tấn Tức tinh tức Có bao nhiêu tinh tức Trong một tiểu quan tử có tinh tức trọn khắp Pháp giới hư không giới Tất cả tinh tức đều ở trong đó Chẳng sót một điều nào Vì vậy, trong Phật Pháp có khoa học bậc cao Có người hỏi tôi một câu hỏi khó Con dun Tức là một loại trùng bò nho nhỏ Quý vị dùng dao chặt nó làm đôi Nó liền biến thành hai con Nó không chết Cả hai con đều sống Người ấy hỏi tôi chuyện gì Người ấy nói thần thức là một Này biến thành hai con dun Có phải là có hai thần thức Đúng vậy Có hai thần thức Thì trong tương lai Chúng thành Phật chẳng phải là thành hai vị Phật ư Giải đáp vấn đề này như thế nào Chúng tôi giải đáp theo tướng Nói theo sự, nói theo tướng Thân của nó tồn tại Tồn tại ở chỗ nào Mỗi tiểu quan tử đều là một thể hoàn chỉnh Nói cách khác Thần thức là vô lượng vô biên chẳng sai Một người có thể trở thành vô lượng vô biên Phật Nói cho quý vị biết là thật cũng chẳng giả Nếu một người tạo tác tội nghiệp trong địa ngục Có phải là vô lượng vô biên thân hứng chịu vô lượng vô biên tội hay không? Đúng vậy, trong Kinh Phật đã nói như thế Vì sao chúng ta nói rất nhiều người đầu thai trong lục đạo, đầu thai là một thần thức, chẳng phải là hai. Nói cho thông suốt, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, ý niệm của quý vị chấp trước thân này là chính mình, thân đã chết mà vẫn chẳng nỡ rời khỏi, giữ rịch lấy thân thể này, nên gọi là thủ thi quỷ. Trọn chẳng biết thân lẫn tâm đều là giả Chẳng phải là khoáng thế âm Bồ Tát Đã nói rất rõ ràng trong tâm kinh Mọi người hằng ngày đều niệm kinh ấy Vì sao hoàn toàn chẳng sử dụng được Bồ Tát nói rất rõ Hành thăm bát nhã a à la mật đa thời Chiếu kiến ngũ uẩn giai không Sau đấy càng nói tỉ mỉ hơn Sắc bất gì không, không bất gì sắc Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị Nếu quý vị tham cứu thấu triệt kinh văn ấy Vấn đề của quý vị sẽ được giải đáp Chẳng còn nữa Quý vị chẳng có vấn đề ấy Bởi lẽ nếu quý vị chấp trước Nó sẽ biến thành một Nếu chẳng chấp trước Nó liền biến thành rất nhiều Vì vậy Phật, Bồ Tát Có thể phân thành vô lượng vô biên thân Địa ngục cũng là như thế Xác thực là phân thành vô lượng, vô biên thân trong địa ngục Để lãnh chịu vô biên hình phạt Đến nay, kinh văn đã được học thuyết khoa học chứng minh Dễ hiểu hơn trước kia Vì thế, đối với kinh văn sâu xa, uyên áo như thế này Mà cổ nhân có thể thấu hiểu Chúng ta bội phục họ nằm dốc sát đất Hiện thời, nhờ các báo cáo của các nhà khoa học, chúng ta được đắc lực rất nhiều. Đem chúng so sánh với Phật học. Chúng ta liễu giải Phật Pháp càng rõ ràng hơn. Ở đây là nói đến nguồn cội của bảo sát. Mặt Đức Phật Phóng Quang Trong Quang là gì? Trong Quang Minh có vô lượng vô biên cõi Phật. Quý vị thấy Quang Minh hiện bóng cõi báo trang nghiêm của mười phương cõi Phật Nói cách khác Trong Phật quan hiện ra đạo tràng thuyết pháp giáo học của mười phương chư Phật Bảo sát là đạo tràng Các ngài hoạt động tại đó Giảng kinh dạy học cũng ở nơi đó Người nào có thể thấy hiện tượng này Pháp thân Bồ-Tát Vì sao các ngài chẳng có chướng ngại? Phật, Bồ-Tát trong mười Pháp giới vẫn chưa được Chẳng thấy Trừ phi Phật và các ngài có duyên liền đặc biệt gia trì Sẽ có thể thấy Chẳng được Phật lực gia trì Sẽ chẳng thấy Nhưng Pháp thân Bồ-Tát không cần gia trì Bất cứ lúc nào cũng đều có thể thấy Tiếp đó là tống dịch tục vân Như thị công đức, đắc dị tầng hữu Cái dị chiêu thị thập phương Phật tương khai diễn đệ nhất hi hữu chi pháp Cố hiện thị tiền sở vị kiến chi thụy Cố bổn kinh trung tục diếp tùng tích dĩ lai vị sở tằng kiến hỷ đắc chiêm ngưỡng sanh hy hữu tâm mấy câu này cho biết trong bản tống dịch có hai câu như thế tiếp theo đó có tất cả bốn câu diện sắc viên mãn bảo sát trang nghiêm như thị công đức đắc vị tằng hữu đó là kinh văn trong bản tống dịch chiêu thị thập phương chiêu là chiêu minh, thị là thị hiện, thị hiện rõ rệt cho mười phương chúng sanh được thấy nghe, bao hàm ý nghĩa. Này thích ca mâu ni phật sẽ khai diễn pháp hi hữu bậc nhất. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Phương pháp hy hữu bậc nhất là kinh vô lượng thọ. Vì vậy, kinh vô lượng thọ có thể gọi là kinh bậc nhất trong các kinh do Chư Phật đã nói. Lời này cũng chẳng phải do chúng tôi tùy tiện thốt ra. Thiện đạo Đại sư đã nói Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế Các ngài đến hiện thân và thuyết pháp Trong thế gian này Duy thuyết di đà bổn nguyện hải Có nghĩa là Phật đến thế gian này Để giáo hóa chúng sanh Độ thoát chúng sanh Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Giúp chúng sanh liệt khổ được vui Ngài đã dùng phương pháp gì? Thứ nhất là dùng phương pháp này Vô lượng pháp môn khác Nhằm phụ trợ phương pháp này Giống như một cội cây to Phương pháp này là cội rễ Ngàn kinh dạng luận Là cành cây, thân cây rồi ngọn cây Lá cây Là những thứ đó Còn kinh này là căn bản Chúng ta cũng nghe các tổ sư Đại Đức bảo hoa nghiêm là căn bản của hết thảy các Pháp. Chẳng sai, chẳng sai tí nào cả. Kinh hoa nghiêm xác thực là căn bản. Vì sao? Thích ca mâu ni Phật minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, Ngài đã hoàn toàn nói ra cảnh giới đã thấy. Đó là đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. há có sai? Đương nhiên Hoa Nghiêm là căn bản pháp luận. Hết thảy các pháp được nói trong 49 năm đều là cành lá của Hoa Nghiêm. Từ xưa các vị tổ sư đại đức đã công nhận điều này. Vậy thì vì sao kinh vô lượng thọ lại biến thành bậc nhất? Chúng ta đọc kỹ kinh Hoa Nghiêm sẽ hiểu rõ kinh hoa nghiêm cho đến cuối cùng viên mãn như thế nào tự tu viên mãn độ chúng viên mãn viên mãn như thế nào cuối cùng mười đại nguyện dương của phổ hiền bồ tát dẫn về cực lạc dẫn về cực lạc là dẫn về kinh vô lượng thọ hoa nghiêm Đạt đến rốt ráo viên mãn Là trở về vô lượng thọ Do vậy Kinh vô lượng thọ liền biến thành căn bản của căn bản Chúng ta chớ nên không biết điều này Chớ nên không nhận thức rõ ràng Nếu không thì sao? Đã gặp pháp môn này Vẫn nghĩ pháp môn khác khá lắm Chẳng trọn đủ tính tâm đối với pháp môn này Tính tâm chẳng đủ Phật Pháp chẳng bị thiệt thòi Mà chính là quý vị bị thiệt thòi Pháp hi hữu bậc nhất ở ngay trước mặt Mà quý vị bỏ lỡ Đời sau vẫn bị luân hồi Vẫn phải sanh tử Quý vị sai lầm mất rồi Vì thế câu này có ý nghĩa sâu xa Quý vị phải thừa nhận bộ kinh này là pháp hi hữu bậc nhất. Cố hiện thị tiền sở dị kiến chi thủy đức phật hiện tướng lành phóng quan hiện thủy trong hết thảy các kinh quý vị chẳng thấy ngài toàn thân phóng quan. Vì thế kinh này nói tiếp tùng tích dĩ lai đây là nói về tôn giả a nan ngài a nan là thị giả của đức phật. Đức Phật giảng kinh Ngài chưa hề vắng mặt một buổi nào Trước đây Ngài chưa thấy Đức Phật hoan hỷ dừng ấy Đức Phật hiện tướng thù thắng gần ấy Chúng ta phải ghi nhớ tướng được biến hiện này Đức Phật chẳng khởi tâm động niệm Chẳng có phân biệt chất trước Vì sao mỗi ngày hiện tướng khác nhau? Đức Phật vĩnh viễn trụ trong tự tánh. Sách Hoàng Nguyên Quán nói, Tự tánh thanh tịnh duyên minh thể. Đó là trụ xứ của Phật. Chẳng lìa tự tánh. Trong tự tánh chẳng có phân biệt chấp trước, chẳng có khởi tâm đồng niệm. Đức Phật thị hiện trong mười pháp giới, Thị hiện trong tam đồ, cũng chẳng có khởi tâm đồng niệm. Hết thảy chúng sanh thấy Phật thị hiện Toàn là do nghiệp cảm của chúng sanh Nghiệp của chúng sanh niệm niệm khác nhau Phạm phu chúng ta không biết Chúng ta biết thô niệm Nhưng chẳng biết tế niệm Di Lạc Bồ Tát bảo Một cái khảy ngón tay có ba mươi hai ngàn ức, trăm ngàn niệm. Chúng ta chẳng biết các niệm ấy. Chúng là thật, chẳng giả. Nếu là khẩy ngón tay mau lẹ trong một giây có thể khẩy năm lần, thì trong một giây có bao nhiêu niệm? Tính theo cách nói của Di Lặc Bồ Tát, sẽ là một ngàn sáu trăm triệu. Làm sao quý vị có thể biết được nổi Niệm niệm đều khác nhau Vì thế Kinh nói Mấy trăm ngàn thứ biến hóa Lời ấy là thật chẳng giả tí nào Ngài nói toàn là chân tướng sự thật Toàn là cảnh giới như lai đích thân chứng đắc chẳng phải là tùy thuận ý niệm của phạm phu chúng ta mà là cảnh giới cho ngài đích thân chứng vì thế ngài A Nan trông thấy A Nan đại diện cho đại chúng dự hội hỷ đắc chiêm ngưỡng sanh hy hữu tâm khẳng định trong các đại chúng dự hội cũng có một tâm trạng ấy thử biểu A Nan tuy cửu thị Phật trắc Đảng như tư thụy tượng, tiền sở dị kiến, Kim nhật hạnh năng, chim thị không ngưỡng, Kiến thử Quang minh, tâm trung hoan hỉ Nải khởi hy hữu nan tao chi tưởng. Câu này ý nói lên cảm nhận của tôn giả A-Nan vào lúc ấy. Quá hy hữu! Cơ hội thành Phật viên mãn trong một đời đã đến rồi ư thị a Nan tùng tòa nhi khởi ca sa bị thể đảng lộ hữu kiên thử danh thiên đảng hữu kiên nải tỳ Kheo trí kính chi cực đấy là sự lễ kính của hàng đệ tử xuất gia đối với đức phật thiên đản hữu kiên là cách kính lễ nhất tấm y mà giới Phật giáo Trung Hoa đắp hiện thời được gọi là ca sa quý vị thấy để lộ vai phải vì sao phải lộ vai phải niệm niệm chẳng quên phụng sự thầy đối trước thầy hành lễ Thầy có chuyện gì muốn sai bảo quý vị làm, sẽ hết sức thuận tiện. Tay phải ở ngoài, sẽ phục vụ rất nhanh nhẹn, có thể tiếp nhận. Niệm niệm chẳng quên phụng sự sư trưởng Ở nhà thì hiếu thuận với cha mẹ, cũng là niệm niệm chẳng quên chuyện do cha mẹ đã giao phó. Sẽ thực hiện rất nhanh Chớ nên lười nhát Biểu thị ý nghĩa này Bình thường thì sao? Bình thường thì y ca phủ kính hai dài. Hở dây bên phải là hành lễ Quý vị thấy trong tiểu thừa Nam truyền tiểu thừa Họ quấn ca trên người Bước vào đại điện bèn lộ tay phải phật giáo truyền đến trung quốc trung quốc thuộc khu vực ôn đới thuở phật cư trụ tại ấn độ ấn độ là xứ nhiệt đới nên họ ăn mặc rất đơn giản ba y là đủ rồi xứ nhiệt đới thì đến đêm ba y coi như là trăng đắp Ba ngày đều phủ lên thân Khi làm lụng thì chỉ dùng một tấm y Thường nói y năm điều là quần áo lao động Y bảy điều là lễ phục thông thường Là lễ phục mặc thường xuyên Từ chín điều trở lên cho đến 25 điều là đại lễ phục Tấm y hiện thời của chúng ta là 25 điều Nghĩa là đại lễ phục đức phật giảng kinh chúng ta đến nghe kinh là đại lễ bởi lẽ trong giảng đường hoạt động phật giáo là giảng học chẳng có hoạt động nào khác đức thế tôn thăng tòa thuyết pháp học trò cung kính đến nghe giảng tất cả đều trật áo hở vai phải đều mặc đại lễ phục Trường quỵ hiệp trưởng, trường quỵ giả, song tất trước địa Có thể quỳ lâu dài Khi hành lễ bái Phật Có lúc sẽ sử dụng hồ quỵ Hồ quỵ là chỉ có một chân đặt xuống đất Cũng là hành lễ Biểu thị Đức Phật có sai phái gì, quý vị bèn đứng lên trước mau. Đều là tâm thái, ắt phải có để phụng sự bậc trưởng thượng. Chẳng dám lười nhát, tán loạn. Sử dụng theo ý nghĩa này. Trong trường quỵ cũng có hồ quỵ. Một chân đặt sát đất. Ở đây nói là hai gối đặc sát đất, cũng là trường quỷ. Trong trường quỷ có hai loại, Chế nên không biết. Hiệp trưởng giả, Hợp tả hữu lưỡng trưởng chi thập chỉ, Cố hữu danh hiệp thập Ấn Độ dĩ hiệp trưởng biểu kính lễ, Biểu nhất tâm chuyên chú cung kính chi nghi. Mười đầu ngón tay biểu thị điều gì? Biểu thị tán loạn Chúng ta có rất nhiều ý niệm Nghĩ đông tưởng tay Khi cung kính bèn chấp hai tay lại Biểu thị chúng ta thu hồi sự tán loạn Nhất tâm chuyên chú Đó là có ý nghĩa này Vì thế khi chắp tay Nhất định phải chấp sao cho các ngón thật khích nhau Nhằm biểu thị nhất tâm Có người chấp tay mà các ngón tuệ ra như thế này Tức là không chuyên tâm Mà cũng chẳng cung kính Làm cho có mà thôi Thì chẳng có thành ý Vì thế khi thành ý Nhất định phải chấp lại thực kích Biểu thị thành ý của mình Điều này là lễ tiết nhỏ nhặt Nhưng lễ tiết dụng giặt Chớ nên bỏ Lễ tiết nhỏ nhặt Cũng chẳng bỏ mất Thì Đại Đức mới có thể thành tựu Vì vậy, trong hiện thời Thành tựu Đại Đức rất khó khăn Vấn đề là Vì đối với lễ tiết nho nhỏ đã tùy tiện Cứ ngỡ những chi tiết nhỏ nhặt cứ qua loa cũng được Do đó chẳng thể thành tựu được Đại Đức Chữ Bạch là từ ngữ Tôn Kính Đối với bề trên Đối với trưởng bối Như chúng ta thường thấy trong kinh chép là Bạch Phật Ngôn Hiện thời nói là báo cáo Bạch có nghĩa là báo cáo Biểu bạch giả A nan trường quỵ hiệp trưởng Hướng Phật trần thuyết Kính Pháp sở vấn giả Những chữ được nêu trên đây toàn là lễ tiết những lễ tiết ấy thường được vận dụng trong cuộc sống hàng ngày là lễ tiết đối với tất cả các vị tôn trưởng đức phật là thầy cũng là trưởng bối trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có trọn đủ những lễ tiết lễ phép hay không lễ tiết thật sự trọng yếu dường ấy ư trọng yếu vì sao tâm chân thành thanh tịnh của quý vị người khác nhìn chẳng ra nhưng nó sẽ được bộc lộ qua các động tác chúng ta làm theo cách như vậy đương nhiên là chính mình chân thành biểu thị sự chân thành của chính mình ngoài ra còn là giáo hóa chúng sanh đặc biệt là trong thời đại này mọi người quên khuấy lễ kính Chúng ta bất luận ở nơi đâu. Quý vị làm chuyện này sẽ là công đức, là tu công đức. Bất luận ở nơi chốn nào, quý vị thấy người khác. Người khác là trưởng bối của chúng ta. Hoặc là tuổi tác cao hơn chúng ta. Lớn hơn 10 tuổi trở lên là trưởng huynh. Lớn hơn 20 tuổi là bậc ngang giai dế với cha ta Chính mình là giảng bối Hoặc là trông thấy người cấp bậc cao hơn chúng ta Hể trông thấy phải hành lễ Mà lễ thì phải cung kính Lễ tiết trong Phật môn là khi xá chào Phải khom mình 90 độ để hành lễ Điều này có tất yếu hay không? Có chứ Quý vị thấy chúng tôi hễ nhìn thấy người khác, bèn kho mình 90 độ để hành lễ. Trong tâm quý vị bèn sanh lòng hoan hỷ. Người hiện thời chẳng có lễ tiếc, thấy cha mẹ người trên mà gật đầu thì kể ra cũng còn khá. Vì có lúc đầu họ cũng không thèm gật nước kìa. Nếu chẳng có lễ, thưa cùng chưa vị chẳng có tâm cung kính. Vì sao? Điều gìn giữ trong lòng nhất định thấu lộ ra ngoài Trong tâm quý vị thực sự thành kính Bên ngoài tự nhiên là lễ tiết như vậy Chẳng cần ai dạy Quý vị rất cung kính một ai đó Trong thấy người ấy đúng là sẽ cư xử khác hẳn vì thế, người hiện thời bỏ sót lễ, nhưng cũng chẳng có ai vậy. Nên tâm thành kính chẳng có, học thứ gì cũng đều học chẳng thành. Vì sao? ứng quan đại sư nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích quý vị chẳng có thành kính làm sao đạt được dẫu là vị thầy giỏi đến mấy hoặc bậc thánh hiền đến dạy quý vị phật bồ tát đến dạy quý vị quý vị đều chẳng đạt được lợi ích gì vì sao thiếu tâm thành kính điều này cho thấy chẳng phải là phật hay bồ tát không đến mà là do phật bồ tát thấy quý vị chẳng có thành kính có đến cũng vô dụng Phật Bồ-Tát thực sự đến Sẽ giúp quý vị tạo nghiệp Phật Bồ-Tát chẳng nỡ lòng nào Vì sao không chân thành bất kính Là tội là lỗi Lẽ nào Phật Bồ-Tát giúp quý vị tạo tội lỗi Vì vậy các ngài lánh xa Đó là lòng từ bi chân chánh Chẳng khiến cho chúng ta Vì bất kính thánh hiền mà phạm tội lỗi Nên các ngài tránh né Quý vị thấy Phật, Bồ Tát Vì chúng ta thị hiện là từ bi Mà tránh né chẳng đến vẫn là từ bi Hiểu đạo lý này Chúng ta muốn cầu học Thực sự mong cho học nghiệp và đạo nghiệp của chính mình thành tựu Thì thành tựu nơi đâu thành tựu từ tâm cung kính điều này rất quan trọng bản thân tôi cầu học thuở trước là một thí dụ tốt chúng tôi chẳng có quan hệ gì với thầy căn bản là chẳng quen biết nghe tiếng thầy được rất nhiều người cung kính tán tháng Chúng tôi biết đó là một vị thầy tốt Nên được nhiều người tán dương như vậy Học đòi mau toại tự tiến cử Chúng tôi viết thương cho thầy Chúng tôi là một gã nghèo túng Hèn mọn Mong học mà chẳng có duyên phận Viết một bức thư thỉnh cầu thầy chấp thuận cho chúng tôi được học bàn thính Khi thầy dạy, cho phép chúng tôi được giữ thính Tôi cung kính viết lá thư ấy Thầy nhận được bèn hẹn tôi gặp mặt Trực tiếp nói chuyện Chúng tôi giữ lễ đối với thầy Xác thực là có biểu hiện Tuy chẳng phải là người 10 phần cung kính Nhưng phải là được 7-8 phần Chẳng giống các bạn học thông thường Thầy không chỉ là chịu dạy, Mà mỗi tuần còn dành cho tôi 2 giờ Thầy dành cho tôi 2 giờ Vậy tôi ở nhà Hai tiếng đồng hồ chẳng thể tưởng tượng được một xu học phí cũng chẳng có. Nếu gặp người khác thì trong giờ lên lớp, Anh đến nghe kế chẳng phải là đã được rồi hay sao? Đặc biệt dành ra thời gian mỗi tuần dạy tôi hai giờ. Giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. Chẳng theo sách giáo khoa. Nhân duyên học Phật của tôi do dạy mà có. Chủ đề trong khoa mục cuối cùng là triết học trong Kinh Phật Thầy bảo tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người Quét sạch mọi thứ hiểu lầm trong thời trẻ của tôi đối với Phật giáo vì chúng tôi vốn nghĩ phật giáo là tôn giáo là mê tín chẳng có ý niệm muốn tiếp xúc khi thầy giới thiệu như thế mới biết trong phật pháp có đại học vấn lúc đó bèn sửa đổi quan niệm trong quá khứ bắt đầu đến chùa miếu đến chùa miếu để làm gì tìm xem kinh sách Thầy chỉ định những kinh điển nào, mong chúng tôi sẽ đọc. Thỏa ấy kinh điển chẳng thể mua từ bên ngoài, Chỉ trong chùa miếu mới có đại tạng kinh. Phải sao chép từ trong đại tạng kinh ra? Thỏa ấy tôi còn sao chép mười mấy bộ. Đó là gì? Đó là chính mình thỏa bé học được đôi chút tôn sư trọng đạo do cha mẹ dạy. Sau này đạt được sự tiện nghi ấy. Thật chẳng dễ dàng. Vì thế, thầy đều do từ lễ nghi cung kính. Mà được thầy hoan hỉ. Thầy chịu dạy tôi, chẳng cần đóng học phí. Đặc biệt bỏ ra thời gian dạy học. Duyên phận ấy hy hữu rất khó gặp. Vì thế cầu thiện tri thức thì phải đầy đủ điều kiện để cầu thiện tri thức, chứ nên không biết. Tiếp đó là lời hỏi của A Nan. A mở miệng thưa: Thế tôn kim nhập nhập đại tịch định. ở đây của Niệm Tổ có giải thích. Ly nhất thiết tán động, Cứu cánh tịch tỉnh, vị chi đại tịch. Đại tịch định giả, Như lai sở nhập chi thiền định. Trên thực tế, đại tịch định là gì? Là tự tánh vốn định. Khi kiến tánh, Huệ năng đại sư đã nói, Ngài báo cáo tâm đắc với ngũ tổ câu thứ tư là nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động đó là đại tịch định trở về tự tánh vì thế lìa hết thảy tán động trần sa phiền não là tán kiến tư phiền não là động tịch tỉnh rốt ráo cảnh giới ấy cao lắm chẳng có hai chữ rốt ráo thì tịch tỉnh là bồ tát thêm vào hai chữ rốt ráo sẽ là như lai cao hơn bồ tát gọi là đại tịch vì thế đại tịch định là môn thiền định do đức như lai đã nhập là tự tánh vốn định Niết bàn kinh tạp giết Đức Phật nói Ngã ư thử gian sala la song thụ Nhập đại tịch định Đại tịch định giả Danh đại niết bàn Kinh niết bàn do Đức Thế Tôn nói Khi Ngài nhập diệt Thích ca mô ni Phật Rời khỏi thế gian này người thế gian nói thích ca mâu ni phật đã chết phật có sanh tử hay không thưa cùng chư vị chẳng có phật chẳng có sanh tử chúng ta có sanh tử hay không nói cho quý vị biết chúng ta cũng không có sanh tử chúng ta sanh tử là thân có sanh tử Nhưng linh hồn chẳng có sanh tử Thật vậy chẳng giả Linh hồn hết sức tích cực Trong khoảng thời gian Và không gian này Chúng ta xem quyển sách này Khải tác quân đoàn Đông Chinh Trung Quốc Chi Mê Chuyện này được phát hiện gần đây nhất Là chuyện từ hai 100 năm trước Là thật chẳng giả Đại đế khải tác Của đế quốc La Mã Phái một đoàn quân hơn mười vạn người xâm lược Trung Quốc Quả thật đường xá xa xôi Đội quân đến mười mấy vạn người theo báo cáo cho biết Kỵ binh là 2 phần 3 Bộ binh là 1 phần 3 Một đội ngũ khổng lồ chẳng thể di chuyển quá nhanh Nếu kỵ binh tiến trước Đằng sau bị lạc khỏi đội ngũ thì không được rồi Ban đêm Đóng quân nghỉ trong lều Đều ở cùng một chỗ Một đoàn quân khổng lồ như vậy Đi từ La Mã Đến Trung Quốc Là mất hơn một năm Khi đi đến vùng Tân Cương hiện thời Đoàn quân ấy gần như Đã có hai dạng người chết vì bệnh truyền nhiễm Chúng ta biết họ rời khỏi La Mã Chẳng bổ sung thêm quân cho nên số lính một mực giảm bớt chẳng được bổ sung. Ở Trung Quốc, họ cùng quân Trung Quốc giao chiến tại Tân Cương. Quân đội La Mã được huấn luyện kỹ càng. Thỏa ấy họ vô cùng nổi tiếng nhất Âu Châu là quân đội rất hung hãn. Vì thế, họ cũng rất kiêu ngạo. Coi thường người Hoa người hoa nhỏ con hơn họ dốc dáng lại lùng tịt nhưng người hoa có mưu mẹo dùng trí để thắng đánh một trận đầu với người hoa bị chết hơn chín nghìn người sau khi giao chiến với trung quốc chẳng dám khinh địch niềm tin sẽ chiếm lĩnh trung quốc cũng đã mất đi chỉ sợ chẳng có năng lực chiếm đóng trung quốc nhưng mệnh lệnh của đại đế khải tác chẳng thể trái nghịch cứ tiếp tục tiến về hướng đông đi đến hành lang hà tây tức là đến vùng cam túc thì quân đội đã mất đi hai phần ba tử dông vì giao tranh trên đường đi hoặc tử dông khi hành quân hoặc tử dông vì bị tai nạn bất ngờ đặc biệt là chẳng chịu nổi khí hậu sa mạc cho nên tới được hành lang Hà Tây Cả đoàn quân đội chỉ còn sót lại gần như chưa tới một dạng người Cuối cùng toàn bộ cánh quân ấy bị diệt Rốt cuộc Còn lại hơn một trăm người Họ đã tự sát tập thể tại Cam Túc Ở Trung Quốc câu chuyện đã được kể rất rõ ràng và cũng được kể hết sức tường tận là thật chẳng giả quý vị thấy quỷ hồn của những người đã chết từ hai một trăm năm trước được gọi là cô hồn giả quỷ họ ôm nổi chấp trước vẫn tự coi mình là một quân đoàn trú đóng tại nơi ấy thống soái khá lắm là con trai thứ ba của khải tác tức tam dương tử binh lính yêu mến vị thống soái này và thống soái cũng yêu thương binh lính hiện thời cánh quân lính hồn ấy đã biến thành du hồn hết sức tích cực giữa vào thân một người để kể câu chuyện này chúng tôi đến thăm la mã đem chuyện này Nói với người La Mã Người La Mã có biết hay không? Biết Quả thật là trong lịch sử của họ có ghi chép Sau khi đã phái đi một đạo quân Bèn chẳng có tin tức Biến thành một điều bí ẩn Thổ ấy người ta tưởng chắc là do bị lạc đường Nên đội quân ấy bị mất tích Nay thì biết toàn bộ đã chết tại Trung Quốc quý vị thấy chuyện cách đây hai nghìn một trăm năm những linh hồn ấy vẫn còn hết sức tích cực chẳng giả sau khi đã chết họ biết rất nhiều chuyện biết gì vậy giết người phải đền mạng cướp đoạt phải đền nợ chẳng đạt được tí ti tiện nghi nào vì thế Cuốn sách ấy là Giáo dục nhân quả. Sau nhiều năm sống trong khổ sở như vậy, Họ gặp Phật Pháp, Bèn Quy Y Tam Bảo Tập Thể. Bồ Tát từng bảo họ, Trung Quốc chẳng phải là chỗ của quý vị, Quý vị đến đây làm gì? Tôi đọc cuốn sách ấy, Đối với tôi, câu nói đó có một sự khải thị rất lớn Nói rõ điều gì? Dùng chiến tranh để cướp đoạt Thì đoạt được vẫn là do trong mạng quý vị vốn có Quý vị nói xem có an uổng hay không? Trong mạng chẳng có Dùng phương pháp chiến tranh vẫn chẳng thể đoạt được Vì thế, lập tức khiến cho chúng tôi nghĩ đến người Nhật Phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc Đánh nhau 8 năm rồi đầu hàng. Trung Quốc chẳng phải là nơi trốn của Nhật Bản Quý vị đến làm gì? Tin tức này cho chúng ta biết Dùng võ lực chiếm đoạt người khác Rất sai lầm Phạm tội ác rất nặng Cổ nhân nói rất hay Mạng lý hữu thời chung tu hữu Mạng lý vô thời mạc hưởng cầu Quý vị phải tin vào nhân quả báo ứng Quý vị mong phát tài Trong kinh có lý luận và phương pháp để phát tài Quý vị học theo thì mới có thể phát tài Đúng lý, đúng pháp thì mới có thể đạt được Không đúng lý, không đúng pháp Dựa vào phiền não tập khí của chính mình Dùng các thứ thủ đoạn bất chánh để đạt được Vẫn là do trong mạng có Nếu trong mạng chẳng có, sẽ không đạt được Dẫu đạt được rồi cũng bị mất đi Sao lại khổ sở đến thế? Vì thế, giáo dục nhân quả tốt đẹp lắm Có thể giúp chúng ta sống cuộc đời bình thường Chúng ta cầu trí huệ Cầu sống lâu Cầu của cải Trong kinh Phật đều có các phương pháp có lý luận Hãy đúng lý, đúng Pháp mà cầu Trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng Chẳng có gì không cầu được Khó nhất là cầu thành Phật Quý vị thấy thành Phật mà còn có thể cầu được Thì những thứ tiếng tâm, lợi dưỡng thế gian Thường gọi là công danh phú quý Nhìn theo Phật Pháp sẽ toàn là chuyện giặc giảnh Quá nhỏ nhoi Lẽ nào chẳng thể cầu được? Vì sao không dùng phương pháp bình thường để cầu Mà cứ phải dùng thủ đoạn phi pháp Do thủ đoạn phi pháp mà cầu được Là do trong mạng quý vị có Nhưng vẫn là phạm tội Phạm tội thì tuy quý vị cầu được Trong mạng đã bị chiết khấu suy giảm nhưng chính quý vị chẳng biết Nếu quý vị biết Trong mạng quý vị phú quý Là do nhiều đời nhiều kiếp Trong quá khứ đã tu tập tích lũy Trong Phật Pháp có đạo lý to lớn Chớ nên không biết Kinh văn đã nêu rõ trạng huống Khi Thích Ca Mô Ni Phật diệt độ Ngài ở trong rừng Sa La Sông Thụ Lìa khỏi thế gian ở nơi ấy Nhập Đại Tịch Định Đại Tịch Định Đại Tịch Định là Đại bát Niết Bàn Nhập Vô Dư Niết Bàn Đức Phật đã khuất bóng Đây là tướng cuối cùng Trong tám tướng thành đạo của Thích Ca mâu Ni Phật vì sao phải thể hiện tướng ấy? Nếu Đức Phật chẳng thể hiện tướng ấy Thường trụ trong nhân gian Kẻ bình phàm sẽ nảy sanh hiểu lầm Phật là một vị thần Trường sanh bất lão Làm sao chúng ta có thể làm được? Chúng ta sẽ chẳng dám học tập ngài Vì thế Đức Phật thị hiện giống như kẻ bình phàm chúng ta Có sanh lão bệnh tử Mọi người liền tin tưởng Phật chẳng phải là thần Phật là người Ngài có thể làm được Chúng ta cũng có thể làm được Tính tâm bèn 10 phần trọn đủ Đồng thời Ngài đã ban cho chúng ta Một sự cảnh giác cao độ Lúc quý vị thấy Đức Phật tại thế Tuy theo học với Ngài Nhưng chẳng nghiêm túc Giải đãi lười nhác, tán loạn Đức Phật đã tịch rồi Đức Phật đã khuất bóng Thì không còn chỗ nương cậy Nếu không nghiêm túc nỗ lực Mai sau sẽ xoay sở ra sao? Kích động phát khởi đạo tâm nghiêm túc tu học của chính mình Có hai thứ ý nghĩa như vậy Khiến cho chúng ta biết Đức Phật chẳng thường trụ lâu dài trong nhân gian Phật sẽ ra đi Chúng ta phải nắm chặt thời tiết nhân duyên này Sau khi Đức Phật đã khuất bóng Ngài có dạy chúng ta Pháp dận của lão nhân gia Dài đến một dạng hai ngàn năm Pháp giận nói theo cách hiện thời Sẽ là sức ảnh hưởng Nói theo phương diện không gian Ngài có sức ảnh hưởng trên cả thế giới Nói theo phương diện thời gian Ngài có sức ảnh hưởng suốt một dạng hai ngàn năm Đó là Đại Đức Chẳng phải là Đại Đức Thì làm sao có thể ảnh hưởng lâu dài đến như thế chứ Chúng ta hiểu rõ, chỉ biết Phật giáo hiện thời tuy suy vi, Pháp dẫn của Đức Phật hãy còn kéo dài tới tám ngàn năm sau. Pháp dẫn của Đức Phật có lúc lên cao, có khi xuống thấp, hiện thời nhằm lúc thoái trào. Trong tương lai sẽ có cao trào hay không? Khẳng định là có. Nhưng chúng ta nhất định phải nhận biết Phật Pháp là giáo dục, quyết định chẳng phải là tôn giáo phải hiểu rõ điều này. Phật giáo thừa nhận trong vũ trụ có thần, có quỷ thần, có thiên thần, có Phật Bồ Tát trong các thế giới phương khác. Đó là vũ trụ quan Phật giáo. Nhân Phật trọn chẳng sùng kính thần. Chưa gì phải biết điều này. Nói đúng ra. Là quan hệ giữa chúng ta và Phật giống như quan hệ giữa người và người. Chỉ là chúng sanh trong các chiều không gian khác nhau. Dục giới thiên và sắc giới thiên khác chiều không gian với chúng ta. Quỷ thần cũng chẳng thuộc cùng một kích thước không gian với chúng ta. Nếu chúng ta có thể đột phá các chiều không gian, quý vị có thể thấy trọn vẹn. có năng lực đột phá hay không? Có năng lực. Tâm thanh tịnh hiện tiền, thời gian và không gian đều chẳng có. Nói theo Phật pháp, quý vị có thể chứng đắc quả vị A La Hán. Có thể siêu việt thời gian và không gian. Bồ Tát có năng lực lớn hơn nữa. Năng lực của Phật trọn khắp pháp giới. Hết thảy chướng ngại đều chẳng có Vì lẽ đó Bao nhiêu là thiên thần và quỷ thần Đều là đệ tử tam bảo Quy y Phật đạt Họ cũng nghe kinh Nghe Pháp Cũng tu hành Cũng niệm Phật Người cầu sanh tịnh độ cũng rất nhiều Quỷ thần đều phát tâm cầu sanh tịnh độ nếu chúng ta chẳng phát tâm thì ngay cả quỷ thần cũng chẳng sánh bằng Chớ nên không hiểu đạo lý này tiếp theo là hữu chân giải vân phổ đẳng tam muội cập đại tịch định tịnh thị niệm phật tam muội dị danh giả kim phật vị thuyết niệm phật pháp môn trụ niệm phật tam muội cách giải thích càng ngày càng gần gũi với tịnh tông phổ đẳng tam muội phổ là phổ biến trọn khắp pháp giới là phổ đẳng là bình đẳng Ba căn đều thích hợp trọn khắp, thâu gồm toàn bộ lợi căn và độn căn, đó là đẳng. Bất luận căn tánh như thế nào? Pháp môn niệm Phật giảng sanh tịnh độ là phổ đẳng. Tức là chẳng có mảy may sai biệt. Phổ biến bình đẳng. Chỉ cần quý vị gặp gỡ, chỉ cần quý vị có thể tin, hiểu, thật tu, chẳng có ai không giảng sanh. Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng thể nào không thành Phật. Tới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thành Phật có sớm hay muộn? Đó là do mỗi người siêng năng hay lười biếng khác nhau. Dũng mạnh, tinh tấn, đến Tây phương cực lạc thế giới sẽ thành Phật rất nhanh. Giải đải, lười biếng tán loạn, chẳng sốt sắn, sẽ chẳng bị thoái chuyển. Chỉ là tiến bộ chậm hơn, nhưng vẫn thành Phật. Do đó, nói Pháp môn là Pháp môn phổ đẳng. Còn đến đâu để tìm nữa? Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Có rất nhiều môn bất bình đẳng Có những pháp môn Chỉ thích hợp cho bậc thượng thượng căn Kẻ bình phàm chẳng tu được Có những pháp môn Chỉ thích hợp cho bậc thượng căn Kẻ trung hạ chẳng có phần Có những pháp môn thích hợp kẻ hạ căn người thượng căn cũng chẳng thể học ví như trong kinh tiểu thừa có rất nhiều kinh giảng pháp nhân thiên những bậc thượng căn biết sanh thiên chẳng rốt ráo nên chẳng muốn học chẳng giống như pháp môn tịnh tông pháp môn này đúng là khổ đẳng tam muội học pháp môn này bình đẳng chúng ta chọn cách trì danh niệm phật trong thập lục quán kinh trì danh niệm phật là phép quán cuối cùng tức là phép quán thứ 16. sáu được liệt kê cuối cùng thì cũng là pháp môn kỳ lạ đặc biệt nhất. Đối với chuyện này, cổ Ấn Độ và Trung Hoa có nhiều chỗ rất giống nhau. Khi diễn xuất nghệ thuật, màn biểu diễn hay nhất được đặt cuối cùng, người Ấn Độ cũng giống như vậy. Vì thế, phép quán cuối cùng trong 16 phép quán sẽ là pháp môn trọng yếu nhất và thù thắng nhất. Trong mười sáu phép quán Tức là trì danh niệm Phật Trước nó có các phép quán tưởng niệm Phật Quán tượng niệm Phật Cuối cùng là trì danh niệm Phật Chúng ta phải biết đạo lý này Kinh dạy Phổ đẳng tam mùi cập đại tịch định Tịnh thị niệm Phật tam muội dị danh là biệt danh phổ đẳng tam muội là niệm phật tam muội kinh còn gọi nó là đại tịch định kim phật dị thuyết niệm phật pháp môn trụ niệm phật tam muội trong pháp hội hiện thời đức phật vì đại chúng nói pháp môn niệm phật Giới thiệu Tây phương cực lạc thế giới Cặn kẻ cùng đại chúng Phật trụ ở nơi đâu? Phật trụ trong niệm Phật Tam muội ức Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai Tức định kiến Phật Tin tức này nhằm bảo với chúng ta Trong tâm chúng ta tưởng Phật Miệng niệm Phật được phật lực gia trị hiện tiền tương lai nhất định thấy phật là phật lực gia trị phật ở chỗ nào không nơi đâu phật chẳng hiện diện không lúc nào chẳng tồn tại thiền sư trung phong bảo chúng ta phương này chính là tịnh độ Tịnh độ chính là phương này Vì thế Phật không có lúc nào chẳng hiện diện Không nơi đâu chẳng hiện hữu Phật do đâu mà có Phật là tự tánh biến hiện Tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Tâm ta chính là di đà Di đà chính là tâm ta Quý vị thấy đó nói rất rõ ràng Rất minh bạch Những đoạn kinh văn khai thị ấy Để giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Khi trước tôi thường nói Chúng ta mong mỏi xã hội an định Thế giới hòa bình Phải như thế nào thì mới thực hiện được Người trên thế giới Ai nấy đều có thể làm tròn những việc Thuộc về bổn phận của chính mình Điều này rất trọng yếu, tương thân, tương ái. Những người có nghề nghiệp khác biệt, cùng nhau hợp tác xã. Xã hội sẽ an định, phồn dinh. Thế giới cũng thật sự hài hòa, mà cũng chẳng có tai nạn. Các tai nạn đã được quá giải rồi. Mỗi người thực hiện tốt đẹp những chuyện thuộc bổn phận. Bổn phận của người xuất gia học Phật là gì? Bổn phận là giảng kinh. Giáo học, bổn phận là như vậy đó. Xuất gia thì phải học theo Thích Ca mâu Ni Phật. Tại gia thì phải học theo cư sĩ Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma là Đức Phật tại gia, thích ca Muni Phật là Phật xuất gia, các ngài có cùng đẳng cấp, chẳng có cao thấp. Từ kinh điển, từ kinh duy ma cực, chúng ta thấy cư sĩ duy ma giảng kinh thuyết pháp. Các vị đại mục kiền liên xá lợi phất đến nghe kinh. Quý vị thấy, các ngài đối với cư sĩ Duy Ma lễ kính Đảnh lễ ba lạy, nhiễu theo chiều bên phải ba dòng Lễ tiết hoàn toàn giống như gặp Thích Ca mâu Ni Phật Sự biểu diễn ấy Nhằm bảo với chúng ta Phật giáo là sư đạo Là giáo dục trong sư đạo, thầy lớn nhất, tôn sư trọng đạo Chẳng thể nói quý vị là đệ tử của Thích Ca mâu Ni Phật Đến chỗ cư sĩ Duy Ma nghe kinh sẽ cao hơn người ta một bậc Nếu nghĩ như vậy trật mất rồi, chẳng có đạo lý ấy Vì thế người thăng tòa giảng kinh là lớn nhất Cư sĩ Duy Ma là nam tử nếu là nữ chúng tỳ kheo ni thăng tòa giảng kinh nam chúng đến nghe kinh phải ghi nhớ thầy luôn là lớn nhất chẳng còn phải bàn tra tán vào chi nữa bà ta thăng tòa đại diện cho phật giảng kinh giáo học tỳ kheo trông thấy phải lễ bái không lễ bái tức là chẳng tôn trọng pháp vì tỳ kheo ni ấy lại chẳng dám nhận lễ Làm như thế nào? Đặt trên giảng đài Trước mặt vị ấy một bức tượng Phật Khi người ta lạy sẽ là lạy tượng Phật Ta ở sau tượng Phật Cách làm này cũng đúng Pháp Cũng rất tốt Trước giảng đài thờ tượng Phật Khi tỳ kheo đến sẽ bái Phật Do đó Phật Pháp có phương tiện thiện xảo Chẳng đánh mất tâm cung kính Vì tâm cung kính chẳng phải chỉ là cung kính Pháp Cung kính Thầy mà còn khiến cho đại chúng đều trông thấy Làm cho đại chúng đều học tập Người lên đài thăng tòa đại diện cho Phật Khi vị Thầy của chính mình nếu đến nghe học trò giảng kinh Thì cũng phải đối trước người giảng xá chào Cung kính tam bảo Đó là biểu diễn Thường nói là làm ảnh hưởng chúng Đều là nhằm hướng dẫn giáo hóa chúng sanh Vì vậy dụng ý biểu thị Pháp rất sâu Cố tri đại tịch định thông thuyết tức chi phật chi thiền định danh đại bác niết bàn nhược án kim kinh tắc chỉ niệm phật tam muội niệm phật tam muội xưng bảo vương tam muội chi tam muội trung dương kim nhật thế tôn khai diễn tịnh độ pháp môn cố nhập niệm phật bảo vương tam muội ý nghĩa này rất sâu từ danh xưng của tam muội chúng ta có thể thấu hiểu kim kinh là nói đến kinh vô lượng thọ nói về điều gì niệm phật tam muội niệm phật tam muội được gọi là bảo vương Hai chữ này rất khó có. Bảo là tỷ dụ. Hình dung pháp môn này quý báo. Quý vị thấy bảy báo trong thế gian. vàng bạc lưu ly mã não Dân dân quý vị có được bảy báo Sẽ xa lìa sự nghèo cùng thiếu thốn trong cuộc sống vật chất Đạt được của cải giàu có Ở đây chữ bảo chỉ Phật Pháp Phật Pháp còn trưng quý hơn bảy báo của thế gian của báo trong thế gian có thể giúp đỡ thân mạng. Khiến cho thân mạng quý vị sống thoải mái. Pháp bảo có thể giúp đỡ huệ mạng, cũng có nghĩa là pháp bảo đem lại cuộc sống tinh thần. Còn phù thắng hơn cuộc sống vật chất. Cuộc sống vật chất dẫu phong phú cách mấy đi nữa mà chẳng có cuộc sống tinh thần. Đó gọi là giàu mà không vui Người ấy tuy giàu có, tuy địa vị rất cao Sống cuộc đời rất nhọc nhằn. Chúng ta thường thấy chuyện này trong xã hội Gần như mỗi ngày quý vị đều thấy như vậy Họ sống cuộc đời chẳng vui sướng, chẳng hạnh phúc Người có cuộc sống tinh thần phong phú sẽ sung sướng tuy nghèo cùng chẳng có của cải hèn mọn chẳng có địa vị tức là chẳng có địa vị trong xã hội chẳng có tài sản nhưng mỗi ngày sống vui sướng niềm vui đó do đâu mà có niềm vui sanh từ trí huệ trí huệ là cội nguồn của cuộc sống tinh thần thực sự đem lại hạnh phúc mỹ mãn vui sướng vô cùng Nói nông cạn, người có trí huệ chẳng tạo nghiệp Không tạo nghiệp, sẽ chẳng hứng chịu khổ báo Tương lai chẳng có thân này, tuyệt đối không vào ba ác đạo Tâm địa thanh tịnh, người công phu tốt đẹp một chút Sẽ biết chính mình đến đâu không nhất định phải là học phật thì mới biết trước lúc mất người chẳng học phật cũng tự biết trước lúc mất có nhiều người sanh lên cõi trời lúc mạng chung chư thiên sẽ đến tiếp dẫn đồng nam đồng nữ cõi trời đến tiếp dẫn người ấy giảng sanh biết sẽ ra đi khi nào phước báo cõi trời lớn hơn nhân gian nhiều lắm tâm địa cũng thanh tịnh hơn nhiều người công phu tu hành tốt đẹp chứng đắc quả vị lại càng chẳng cần phải nói nữa có a la hán tiếp dẫn thiện thần tiếp dẫn bồ tát tiếp dẫn Giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Quý vị thấy thù thắng giường ấy. Đó gọi là Bảo Vương Tam Muội. Tu niệm Phật Tam Muội như thế nào? Kinh dạy chúng ta phát Bồ đề tâm, một mực chuyên niệm. Khi nào sẽ đắc Tam Muội? tam muội là tiếng vạn, Dịch nghĩa sang tiếng Hán là chánh thọ. Hoặc là chánh định. Thọ là hưởng thụ. Chánh thọ là sự hưởng thụ đúng đắn. Trong kinh, Đức Phật đã dạy, lục đạo phàm phu hưởng thụ cuộc sống hàng ngày bất bình thường. Đức Phật nói có năm thứ cảm thụ Thân có khổ vui Tâm có lo mừng Vì thế, năm thứ cảm thụ ấy Là nói gộp thân và tâm lại Tức là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả Chữ cuối cùng là xả Tức là thân chẳng có khổ vui Tâm cũng chẳng có lo mừng này khổ lạc ưu hỷ xả đều chẳng có Nên gọi là xã thọ Trên thực tế xã thọ và chánh thọ hết sức gần gũi Vì sao chẳng gọi xã là chánh? Vì thời gian xã rất ngắn Rất nhanh quý vị lại có khổ lạc ưu hỷ xã Chánh thọ là khổ Lạc ưu hỷ thật sự chẳng có Chẳng có khổ lạc ưu hỷ xã, Thì gọi là chánh thọ. Chánh thọ là như trong tựa đề kinh có nói, Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là chánh thọ của A-la-hán và Bích-chi-phật. Là cảnh giới tam muội của các ngài. Bình đẳng là chánh thọ của Bồ-tát. Giác là chánh thọ của chư Phật Chúng ta thường nói là 41 địa vị Pháp thân đại sĩ Đạt đến giác Đương nhiên thanh tịnh và bình đẳng đều trọn đủ Đạt đến bình đẳng Chẳng đạt được giác Đạt được bình đẳng Bèn có thanh tịnh Điều sau bao gồm điều trước Điều trước chẳng bao gồm điều sau Do đó, pháp môn niệm Phật được gọi là Bảo Vương Tam Muội. Điều này quá khó có. Hy hữu. Kim nhật thế tôn khai diễn tịnh độ pháp môn, cố nhập niệm Phật Bảo Vương Tam Muội. Do đó mới có chuyện kỳ đặc phóng quang, hiện tướng lành. Đó là tự nhiên cảm ứng Đức Phật chẳng khởi tâm động niệm Chúng ta nhất định phải biết điều này Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới chỗ này
0: Nam mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật